0: Hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück an diesem wunderbaren Montag, Mittag. Die Sonne scheint und ich habe wieder das Vergnügen, mich ausgiebig über Sport zu unterhalten. Natürlich nicht mit mir selbst, sondern mit meinem guten Kollegen Mike. Moin Mike.
1: Moin Salem. Bei uns auch super Wetter. Ich denke, gleich geht nochmal eine Runde raus, laufen oder irgendwie bisschen sich sportlich betätigen, weil das muss man definitiv ausnutzen, wenn es nicht wieder minus 10 Grad sind. Und ja, ich habe auch richtig Bock, mich hier wieder hinzusetzen, ein bisschen über Sport zu quatschen und wir haben auch ein bisschen was für euch vorbereitet, ein paar kleine Verbesserungen in Hinsicht von Qualität und ein bisschen professioneller hier rüber zu kommen, dementsprechend macht euch ein bisschen ready für das, was jetzt kommt. Handball ohne Harz ist wie? Nicht vorstellbar. Ein super Intro für das, was jetzt kommt, nämlich der schöne Sport-Handball, aus dem wir beide ja kommen, ist das erste, womit wir anfangen und ja, wir gucken, denke ich, erstmal auf die deutsche Bundesliga, die Liquimoli hbl und fangen an mit den, ich sag mal, großen Spielen. Und zwar äh, die rhein löwen gewinnen im Top-Duell unter den ersten fünf gegen die Füchse Berlin mit 29 zu 23 und sichern sich somit weiterhin den zweiten Platz in der Tabelle. Außerdem spielt THB Kiel gegen den... SC Magdeburg 24 zu 24. Flensburg spielt auch unentschieden gegen Lemgo äh, und hat am Donnerstag noch gegen die Füchse Berlin 33 zu 29 gewonnen. Und im Abstiegskampf, was wir auch schon ein bisschen angeteasert haben letzte Woche, gewinnt Tusem Essen 26 zu 25 gegen die Eulen Ludwigshafen.
0: Jo, ansonsten haben wir noch den belgischen AC, der mit 30 zu 22 gegen Baling am Sonntag gewinnt. Und, ähm, das weiß ich gar nicht, ich habe schon gesagt, unter der Woche Donnerstag, Coburg gegen Erlangen, Coburg gewinnt mit einem Tor, 27 26. Also, sehr, sehr spannende Spiele. Ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen letzte Woche. Die Favoriten schwächeln so ein bisschen, teilweise zumindest der THW, Flensburg schwächelt, rhein -Löwen machen wieder ein bisschen Druck. Von dem zweiten Tabellenplatz aus, ja, wie du schon gerade gesagt hast, TuSem zum Glück endlich wieder TuSem gewonnen. Ganz wichtiges Ding. Unten im Abstiegskampf, ich weiß auch gar nicht, wo es aktuell, ja doch, im Abstiegskampf ist es noch spannender, als da äh, an der Spitze denke ich. Liegt dabei auch daran, dass der THW noch nicht alle seine Spiele hat. Ne? Unten im Abstiegskampf wieder richtig eng. Coburg und Essen punktgleich. Dann kommen die Eulen, die haben nur einen Punkt mehr. Dann kommt Norton, wieder ein Platz darüber, auch nur einen Punkt mehr. Also ich bin gespannt. Ich freue mich sehr, dass Tusem da äh, einen wichtigen Sieg holen konnte. Und nochmal ganz kurz ähm, zu unserem Ruhrgebietsverein hier. Die haben zwei Spiele weniger, die Jungs. Also Hoffnung ist definitiv da.
1: Ja, mal gucken, ob sie die zwei Spiele überhaupt gewinnen können. Ich weiß gar nicht, wie so der Spielplan von Tusem die nächsten Wochen aussieht. Ich sehe hier nur Donnerstag schon mal gegen Magdeburg. Ich denke, das wird ein sehr schwieriger Gegner. Das wird sehr eng, da unten noch irgendwie viele Siege rauszuholen, aber wie du schon gesagt hast, zwei Spiele weniger und nur vier Punkte hinter Platz 15. Ähm, dementsprechend kann man da auch gucken, ob es vielleicht doch in Richtung, ja, in Richtung Klassenerhalt geht. Ich lasse mich sehr überraschen, äh, will da überhaupt nichts irgendwie in irgendeine Richtung andeuten, weil ich kann es im Moment noch nicht so wirklich einschätzen. Nur Tusem ist halt. Ja, so ein bisschen unser Ruhrgebiet-Club, wo wir auch mit dem Verein zwischendurch mal waren. Und dementsprechend da ein bisschen so unsere ja unsere Fans da sein irgendwie dahin. Aber ist auch egal. Ähm, ich denke, noch ein bisschen Champions League und Euroleague können wir noch durchgehen. In der Champions League haben nämlich überhaupt keine deutschen Vereine gespielt. Kiel und Flensburg wurde wieder abgesagt, wahrscheinlich aufgrund von Covid. Und ähm, in der Euroleague gab es dafür ein paar schöne Ergebnisse, nämlich... Magdeburg gewinnt gegen Montpellier, 32 zu 30 und die rhein Löwen gewinnen gegen Tatabagna. definitiver Pflichtsieg, 37 zu 30. Nur die Füchse Berlin strugglen ein bisschen und spielen unentschieden gegen Niem. Und dann direkt am Donnerstag, das heißt zwei Tage nach dem ersten Euroleague-Spiel, spielen die Löwen nochmal, 31 zu 28 gegen Trepnir gewonnen, also zwei Siege für die Löwen in der Euroleague und machen damit definitiv den ersten Platz sicher, sind sechs Punkte vom zweiten. Ich denke, da lassen die nichts mehr anbrennen. Ähnlich sieht es auch aus bei Magdeburg, die sich wahrscheinlich mit Moskau noch ein bisschen um den ersten Platz in Gruppe C streiten. Auch die Füchse Berlin sind auf dem ersten Platz, obwohl sie zwei Spiele weniger als Christianstadt haben. Deswegen, ich denke auch, dass die gut weiterkommen. Das heißt, in der Euroleague sieht für unsere deutschen Vereine sehr gut aus. In der Champions League und so weiter wird es halt sehr darauf ankommen, ob am Ende wieder so ein Schlüssel da drauf gelegt wird für die Spiele, die nicht gespielt wurden oder ob die irgendwo nachgeholt werden, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, vor allem auch mit dem doch sehr engen Spielplan, noch mit der HBL dazwischen und auch den anderen nationalen Ligen, die natürlich auch ihren Spielplan durchkriegen wollen. Aber vielleicht haben da die deutschen Mannschaften ein bisschen Glück, dass sie einen kleinen Vorteil bekommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber mal gucken. Auf jeden Fall am Dienstag ein großes Topspiel, THW Kiel gegen Aalborg, die sich jetzt großer Blockbuster-Trade Mikkel Hansen geholt haben von PSG, geht zurück in die Heimat nach Dänemark und ja, dann kam auch direkt das Gerücht raus, irgendwie habe ich gestern gelesen, dass Mensa Larsen auch dahin soll, also irgendwie gefühlt die da eine dänische Nationalmannschaft aufbauen, nein, keine Ahnung, ähm, ich, das behalte ich ein bisschen im Auge. Mal gucken. Auch Paris ist natürlich ein Riesenverlust, wenn du so einen Spieler verlierst. Aber mal sehen, wie das alle so kompensieren
0: werden. Ja, hast du alles eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der, die Unterschrift von Mikkel Hansen, da dachte ich mir auch, wow, okay, äh, ordentlich. Wenn sie dann echt noch, wenn sie Alasen holen, meine Güte, das, weiß nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt gegenspielen in der Champions League gegen so eine Truppe. Mal gucken, was bei Paris gehen wird. Weiß nicht, da. Ob da noch so viel geht ohne den Hansen, Gensheimer mittlerweile auch nicht mehr da. Mal schauen, also Geld sollte jetzt nicht das Problem sein. ne? Aber ich weiß nicht, wie die das so verarbeiten werden. Mal schauen, wenn wir bestimmt mal irgendwie auch in der Champions League oder so mitunter mal drüber reden. Das haben wir eigentlich, dann haben wir eigentlich alles schon zum Handball gesagt, würde ich sagen. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Brann schließen, schießt, oh, oh.
1: Und nach diesem nächsten grandiosen Intro wisst ihr wahrscheinlich schon, in welche Sport das geht. nach diesem legendären Torschrei geht es natürlich zum Fußball. Und auch da fangen wir, denke ich, mit der Bundesliga an. Und gucken einfach mal ein bisschen so den Spieltag durch, weil dann doch ein bisschen kurios, sage ich mal. Also ich fange einfach mal an mit dem ersten Ding. Die Bayern verlieren 2-1 gegen Frankfurt. Also vielleicht habe ich da letzte Woche doch ein bisschen zu schnell mich aufgeregt und Frankfurt unter, unter so einen Hut von wegen international nicht würdig geschoben, aber ey, <lacht> mal sehen, mal sehen. Ähm, war auf jeden Fall ein spannendes Ding, die Bayern vielleicht ein bisschen überspielt, aber das ist für mich immerhin kein wirklicher Faktor, da kannst du nicht sagen überspielt, sondern einfach schlechte Kaderplanung, was nicht tief genug ist und du halt keine guten Auswechselspiele hast, vor allem in der Verteidigung, wenn du siehst, dass Niklas Süle Rechtsverteidiger spielt, puh, äh, fehlt da ein bisschen Tiefe, würde ich sagen.
0: Ja, also das war definitiv ein fetter Win für Frankfurt. Ich habe es dir gesagt, die Eintracht kann man nicht, darf man nicht unterschätzen. Ja, keine Ahnung, wo du jetzt die Kaderplanung ansprichst, ist halt auch schwierig, weil du aktuell einfach wegen Covid da nochmal ein paar Probleme hast. Ich glaube, Pavar war gar nicht verletzt oder generell die Bayern einige Covid-Fälle, dann ist das halt schon ja, keine Ahnung, ist problematisch, aber ja, dennoch, hast du schon recht, kann man auf jeden Fall ein ähm, bisschen anzweifeln. Trotzdem Frankfurt stark, ne? also 2-1 gewonnen, auch unterm Strich, glaube ich schon, kann man sagen, dass sie verdient gewonnen haben. Machen das Ganze doch nochmal eng, weil die Bayern halt jetzt nur zwei Punkte Abstand zu Leipzig haben. An der Stelle können wir ja mal kurz nochmal die anderen Ergebnisse durchgehen. Nochmal ganz äh, beim Freitag angefangen, Arminia Bielefeld äh, verliert gegen Wolfsburg. Wir gewinnen 3-0, also auch da das Team, wo wir gesagt haben, ja, international weiß ich nicht.
1: Bleiben aber es konstant. ist Bielefeld, es ist Bielefeld. Das stimmt,
0: aber aber Bayern hat gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Okay, true, ja. Yeah. Also, ne <lacht> stimmt Wölfe bleiben konstant. Dann haben wir am Samstag nächste Überraschung. Gladbach verliert gegen Mainz zu Hause mit 2-1. Ist da da ein Kommentar zu? Was ist da los? Ist der Rose, hat er jetzt... Rose hat übrigens gesagt, dass mhm. der das Ganze quasi auf sich nehmen würde, ne? die Niederlage. Ja, das habe ich auch wegen. gesehen. Ja.
1: Ach, ich weiß nicht, äh, Kommentar dazu. Das Ding ist, Mainz weiß halt, im Gegensatz zu Schalke, wo wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf kommen, wenigstens wie man ein bisschen Abstiegskampf spielt. Die haben nicht besser gespielt, Gladbach war das dominierende Team in der Partie und trotzdem haben die da irgendwie zwei Lucky Tore reingehauen und dann ja gut wegverteidigt und sich irgendwie reingeworfen und irgendwie noch dran geglaubt, ja, wir wollen noch in der Liga bleiben. Ähm, ich denke, das hat man sehr gut gesehen in der Partie. Und Gladbach, ja, boah, Marco Rose ist natürlich auch ein heftiges Ding. Ich finde es sehr schwierig. Es ist ja so, ein, so eine Diskussion im Moment. Sollte man ihn da behalten oder nicht? Also ein Trainer, der definitiv nach der Saison weg ist, sollte man den jetzt noch spielen lassen und dann ist halt auf der einen Seite klar, er hat gute Erfolge gebracht und so weiter, hat sie in die Champions League gebracht, wo sie auch jetzt durch die Gruppenphase durchgekommen sind, das erste Mal seit, keine Ahnung, Max Eberl hat das irgendwie im Doppelpass oder wo auch immer gesagt oder irgendwie bei einem Sky-Interview, das erste Mal seit 72 oder so oder was auch immer, keine Ahnung, also schon echt ewig lange hergefühlt, ähm, da ist es halt, okay, krass. Er hat halt gute Leistung gebracht, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so ein mentaler Faktor, der dann auch bei den Spielern mit reinspielt, der dann doch ein bisschen ja, aufs Gemüt schlägt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin schon der Meinung, dass man ihn behalten sollte. Einfach erstmal aus dem Grund, du zahlst dem Mann halt noch Gehalt. So, Punkt 1. Wenn du den jetzt, den Vertrag auflöst, ja, dann hat er, hast du halt eine Abfindung auch. ne? Und das ist erstmal auch so wieder Geld, das verprasselst du einfach. Punkt 2 ist halt, dass ich... Äh, auch ihn für einen guten Trainer halte und ich, ich sehe jetzt nicht den Sinn dahinter, mitten mitten in der Saison vor der Champions League einfach mal einen neuen Trainer zu holen. Keine Ahnung, ich verstehe, dass die Gladbach-Fans enttäuscht sind. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt aber auch nicht mitbekommen, dass er irgendwie ein großes Versprechen gemacht hat, von wegen ich bleibe hier für immer. Aber natürlich ja ist halt immer diese Geschichte mit Dortmund ne? und ich muss auch sagen, ich verstehe den, also ich kann den Schritt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, ich Kannst du nicht nachvollziehen, ich glaube, wäre der in Gladbach geblieben mit Max Eberl und so, die hätten sich da schon wieder ordentlich was aufgeholt. Ja, du sagst, äh, Geld kann natürlich durchaus der Faktor sein. Definitiv. Weiß ich nicht, ob man in der Millionenhöhe dann, ja, naja, kann ich nicht drüber urteilen. Ich kann mir eine Million Euro gar nicht vorstellen auf dem Konto, von daher ist halt nicht mein Gebiet. Aber ja, wie du sagst, ist bestimmt irgendwo ein Faktor, ich bin gespannt. Ich glaube trotzdem dran, dass Gladbach in der Champions League ähm, gegen City sich ordnungsgemäß vorstellen wird. Glaube ich schon. Äh, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen hier den Schock mit dem Trainer verarbeitet. Da rüttelt die vielleicht nochmal wach. Ich glaube an Gladbach. Ich glaube dran, dass sie zumindest City halbwegs Paroli bieten werden. Und ja, dann können wir nochmal kurz die die Ergebnisse weiter durchgehen. Ne? Freiburg-Union. Freiburg verliert zu Hause 0 zu 1 gegen Union Berlin. Union holt immer wieder die Punkte, ne? die bleiben da, äh, bleiben dran in der Tabelle an den internationalen Plätzen. Köln verliert zu Hause bei 0-1 gegen den VfB Stuttgart. Und dann haben wir natürlich am Samstagabend das äh, Revierderby gehabt. Boah, Der FC Schalke 04 kassiert zu Hause vier Dinger gegen Dortmund, macht keins. Hast du das Spiel zufällig geguckt? Ich
1: habe hinterher nur die Highlights gesehen und boah, also keine Ahnung, wenn du halt mit Utschipka Innenverteidiger spielst, ui, äh, keine Ahnung, der war schon ein bisschen lost und auch generell das zweite Tor, wo Stamboli da ein bisschen rumdribbelt, auch schwierig, ich äh, habe natürlich mit ein paar Kollegen schon drüber gesprochen, also ich glaube, mir fehlt vor allem in solchen Spielen dann immer noch die Mentalität, also die spielen, glaube ich, technisch besseren Fußball, gefühlt, also zumindest die letzten Wochen, so jetzt Dortmund ist nicht das Beispiel, aber vor allem bei so einem Spiel gegen Dortmund brauchst du halt dieses Revierderby-Feeling so und gefühlt hatte keiner von den Bock jetzt, den großen Rivalen, der irgendwie zwölf Plätze vor denen in der Tabelle steht großartig wegzuklatschen. Sondern alle standen da und haben gesagt, boah, ja, hm, müssen wir jetzt hier spielen? Äh, gar kein Bock. So hat sich das angefühlt. Und dann kriegst du halt vier Dinger, wenn Haaland sich denkt, ich hab heute Bock. Also, ja, auch in der Champions League, wo wir gleich drauf kommen, Haaland ist schon echt ein Viech da vorne. Und das kriegst du halt mit Oczipka in der Innenverteidigung nicht geregelt. Mein, meine Meinung.
0: Ja, auch oh, ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, habe ich halt auch äh, mit einem Kollegen drüber geschrieben. Dass ich habe dem erst so gesagt, boah, ja, keine Ahnung, ich traue Schalke schon ein bisschen was zu heute. Dann habe ich gesehen, oh, oh Cipka spielt. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da... was, nee. Also das ist wirklich schwierig vom Personal her. Das ist auch einer der Spieler... Ich bin kein Fan davon, Spieler zu haten. Das hat auch dann nichts mit Hate zu tun. Aber, keine Ahnung, ich würde mit dem auch nicht in Liga 2 gehen, falls es so weit kommt. Ich würde den... Weiß nicht, will ich zusehen, dass man den halt da irgendwie sagt, Junge, Zeit sich einen neuen Verein zu suchen. Ja, die können ja. Ja Burgstaller wiederholen, der ist bei St. Pauli wieder gut. <lacht> ja, da läuft's. <lacht> dann kommt er wieder zurück und dann läuft wieder nicht.
1: Hm. Ja, ja es ist Ahnung. so ein Phänomen. Schalke holt sich Spieler und die werden scheiße, das war schon immer so. Also, ich muss sagen, 90 Prozent,
0: nicht alle. Hätte Schalke gepunktet gegen Dortmund, hätte ich gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt nochmal ein, noch ein Funke, aber. Ja, ja, also
1: haben auch, ja irgendwie so, vom Feeling her dachte ich mir schon, die können da irgendwie was holen, so ich mhm. hatte, also ey, wir haben, glaube ich, einen Euro oder zwei auf Schalke gesetzt, einfach aus Witz, aber, naja, keine Ahnung, es war so, das Feeling, dachte ich mir, okay, komm, vielleicht, und dann sehe ich nur so einen Ticker, okay, fuck, 3-0 hinten, das war's, aber, ja, keine Ahnung, ist auch egal, ich denke, über Schalke brauchen wir nicht mehr lange in der Bundesliga reden, die werden definitiv da äh,
0: nächste Saison nicht nur mitspielen. Ja, ich, jetzt fällt mir schwer dagegen zu argumentieren. Und deshalb mache ich einfach nochmal weiter mit den nächsten Ergebnissen. <lacht> Augsburg spielt gegen Leverkusen 1-1. Leverkusen strauchelt wieder gegen ein Team, was sie eigentlich besiegen müssen. Ähm, der Teuter von Leverkusen hat wohl einen dicken Patzer ähm, gemacht gegen Florian Niederlechner. Niklas Lomp, also ist auch nicht der... Die Nummer 1 da, da muss ich nochmal ganz kurz zu sagen, ne, boah, war ganz mies. Ich habe dann mal auf Social Media geguckt, wer ist das überhaupt, Niklas Lomp, so, geh halt drauf. Und so unter seinem letzten Post alle schreiben, boah, sieh, dass du, sieh zu, dass du wegkommst, verpiss dich ja. aus dem Verein, wir wollen den nicht. Alter, so da denke ich mir, Alter, Ehrlich? was, ey, jetzt mal ohne Spaß, ne? das ist halt auch, also unfassbar, keine Ahnung, das ist einfach so ein unnötiger Hate. Hm. Zum Glück ist der nicht mehr, ich dachte noch, das wäre ein richtig junger Bursche, so jung ist er nicht mehr, aber trotzdem Alter, Das macht das denn mit dir, wenn du da ein Spiel spielst und dann guckst du dir an und boah, schlimm. Ja, es ist auch keine einfach
1: Ahnung. richtig unnötig, also ja. keine Ahnung, als ob die Leute, die dann da drunter schreiben, in ihrem Job nicht auch schon mal einen Fehler gemacht haben. Ja, so. das sind, genau. Die, die, er merkt sich doch bestimmt selbst am meisten Vorwürfe. Ganz klar. Er steht ja. da nach dem Spiel und weiß, okay, ich bin jetzt der Faktor, dass wir hier irgendwie ja, ein unnötiges Gegentor kassiert haben und das Ganze nicht 1-0 gewinnen. Und
0: ja, ich weiß nicht, sowas finde ich absolut dumm. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, sehr traurig, keine Ahnung. Das ist auch keine schöne Fanbase, die da. Also kom kommentiert hat. Ich habe auch echt nur gelegentlich mal einen Kommentar gelesen von wegen, ey Leute, beruhigt euch mal. Naja, sehr scha schade sowas. Ansonsten haben wir noch den Big City Club, der wieder nicht dem Big City Club gerecht wird. Hertha verliert 0-3 gegen Leipzig. Befindet sich weiterhin in einer gewissen Abwärtsspirale. Und die TSG Hoffenheim gewinnt 4-0 gegen Werder Bremen. Gefühlt ist es bei Hoffenheim auch immer so, echt, weiß nicht, entweder gewinnen sie wieder 5-0 die Spiele oder Verlieren gegen, weiß nicht, ich sage jetzt mal so Team wie Bielefeld. So. Ja. ja. das ist Da immer ein Hin und Her habe ich das Gefühl. Beide Teams, aber im Mittelfeld der Tabelle. Solide unterwegs. Gut, äh, perfekt.
1: Dann sind wir in der Bundesliga fertig. Und kommen wir in den internationalen Bereich, wo wir dann auch noch ein bisschen Champions League und Euroleague abklappern. Ich denke, ja, Champions League geht schneller. Barcelona verliert zu Hause 1-4 gegen PSG. Mbappé hat sich gedacht, ich zeig mal, wer jetzt hier der neue Boss ist. Ähm, boah, Messi macht nur ein freier Elfmeter-Tor. Also Barcelona, denke ich, ist damit raus. Also ich meine, vier Auswärtstore, puh, das wird, das wird sehr schwierig. Da muss du ja irgendwie auch dann auswärts 4-0 gewinnen gefühlt. Aber, naja, keine Ahnung, wird, wird definitiv anstrengend. Genauso gewinnt Liverpool auswärts. Nicht in Leipzig, sondern in Budapest mit 2 zu 0 gegen Red Bull. Und ach, ja, kommen wir gleich noch in der Euroleague auch noch ins. Aber es ist, wo die überall spielen, das war total dumm, weil da gibt es ja kein Covid. Aber hatten wir letzte Woche schon, möchte überhaupt nicht zu lange darauf eingehen. Kannst du ja was zum Spielerischen sagen?
0: Ja, zum Spielerischen. Ich habe tatsächlich, okay, nee, fangen wir mal mit Barcelona an. Ich war überrascht, hätte ich nicht erwartet, dass PSG so aufspielt. Aber, denk dran, ich weiß nicht, wann das war. Ich meine, 2016 oder so. Da hat Barca in der Champions League auch in der K.O.-Phase gegen PSG gespielt. Da hat PSG aber erst zu Hause gespielt, hat dann auch irgendwie richtig fett gewonnen. Und im Rückspiel, da war dann richtig was los im Camp Nou. Da hat aber auch noch Neymar bei Barcelona gespielt. Ne? Da war die Truppe, die Truppe sah noch ein bisschen anders aus. Aber, die haben auch ein fettes Comeback gestartet. Ich glaube allerdings auch, so wie Barca aktuell drauf ist, das wird nichts mehr. Und Leipzig, Liverpool, ich habe... Ich hab verfolgt. Ich weiß nicht bis zu wie viel Minute. Leipzig hat in der Anfang der ersten Halbzeit in meinen Augen sehr sehr gut mitgespielt. Das war ein recht ausgeglichenes Spiel. Dann habe ich aber schon, finde ich, hat man schon gemerkt irgendwann okay Liverpool kriegt langsam mehr Chancen. Leipzig macht halt kassiert letztendlich aber die Fehler durch zwei eigenverschuldete Fehler. Das ist ärgerlich für Leipzig, vor allem weil du halt diese Auswärtstorregelung hast und da möchte ich auch mal zu sagen, das ist ja der größte Quatsch, dass die noch gilt, diese Auswärtstorregel, also das ist unfassbar, ist bitter für Leipzig, weil jetzt wird es richtig schwer in Liverpool oder wo auch immer die dann spielen, auf jeden Fall gegen Liverpool mit so einem Rückstand ins Spiel zu gehen, wird hart. Aber du hast halt gemerkt, Liverpool abgeklärt, ich fand so ab der 20. 30. schon, sehr stark, was Liverpool da gemacht hat und sie hätten da auch durchaus treffen können. Aber Leipzig hat halt auch bewiesen, dass sie definitiv mithalten können.
1: Gut, ähm, okay, kein Kommentar zur Auswärtstorregel, ich weiß es
0: nicht, du kannst ja erzählen, warum du das Scheiße findest, aber... Ja, ganz ganz einfach, weil es halt nicht, äh, letztendlich ist es ein Auswärtsspiel für beide Teams, so. Das ist halt einfach, es, es gibt keinen Vorteil, weißt du, was ich meine? Okay, aber das es, es halt... geht
1: für dich nur um die Saison, meinst du?
0: Genau, um die nur Saison, wegen Covid
1: sich, und den ganzen komischen Spielen jetzt. Genau,
0: an sich kann ich es nachvollziehen mit der Auswärtstorregelung, weil ich glaube, dass dadurch halt einfach auch mehr Spannung geboten wird und dass dann die Teams tatsächlich dazu gebracht werden, sich nicht nur hinten reinzustellen. Und gerade wenn du wirklich, äh, stell dir mal vor, du triffst an der Enfield Road, also da ist, ist halt ein Treffer viel mehr äh, wert, als wenn du, <lacht> weiß ich nicht, ne oder da ist es schwerer, den Treffer zu erzielen gegen so eine Fankulisse. So, also, sagen wir es mal so, finde ich gut. Aber die Saison finde ich es Quatsch wegen covid keine Zuschauer spielen sonst wo. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, das wäre
1: jetzt so ein generelles Ding gewesen. Aber okay, nee. unter Covid kann ich verstehen, was du damit meinst. Nee. Ähm, gut, dann können wir auch die Mittwochspiele einmal kurz durchgehen. Auch spannend, muss man sagen. Porto gewinnt 2 zu 1 gegen Juventus Turin. Hätte ich vorher auch nicht so erwartet. Also Porto war so ja, eins mit der schwächeren Teams, wo man schon gesagt hat, okay, ja, Juve... Hat er schon echt Glück gehabt bei der Auslosung, aber huf. jetzt haben sie 2-1 verloren. Und mal gucken, ob sie im Rückspiel da noch irgendwie was machen können, die Cristiano Ronaldo-Truppe. Und das zweite Spiel war ein 2-3 Sevilla gegen Dortmund. Dortmund gewinnt. Und ja, auch da Haaland wieder irgendwie hat Bock gehabt, Tore zu schießen. Ich finde es immer so krass. Er bekommt so, so schräge Pässe und einfach ohne sie anzunehmen, in so einem Sprint gefühlt. Haut dir einen Schuss raus, wo du sagen musst: alles klar, nächstes Jahr bei FIFA 99 Schuss, weil das ist viel zu krank, einfach, was da zwischen euch abgeht. Und ähm, der Junge ist noch so jung, das ist, ach, keine Ahnung, es ist schon echt sehr krass. Und
0: ja, wenn sie dann im Rückspiel dann wieder zu Hause spielen, dann mal gucken. Der Mann ist echt einfach überragend, wie du sagst, der hat schon so eine Anlage, ne? der hat wirklich dieses klassische Stürmer- gehen, die Laufwege sind mega geil von dem, der ist schnell, ist groß und wie du sagst, der braucht halt nicht viel und das ist ja eben dieser, dieser Strafraumstürmer-Typ, der braucht den Ball nicht zehnmal annehmen, sondern der verarbeitet den direkt, das ist echt boah, ich bin gespannt, ob Dortmund es schafft, den irgendwie langfristig da zu binden. Ich denke nicht. Ich zweifle es auch an, aber ja, wer weiß, also auf jeden Fall sehr, sehr wichtiger Sieg für Dortmund, man hat auch da wieder gesehen, dass da mal wieder ein bisschen Spielfreude dabei war. Da waren schöne Treffer, schöne Kombinationen. Der Hut hat äh, einfach mal einen Schuss rausgauen, der ordentlich war. Vielleicht war das für die Borussia jetzt so ein bisschen der der neue Aufwärts Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Dann auch noch das Revier-Derby gewonnen. Vielleicht kommen sie wieder so ein bisschen in ihren alten, alten Fußballstil, den alten Powerfußball zurück, den die Fans so gerne haben. Ja, aber da hast du schon den Rest zu Champions League gesagt. Als Underdog mal gucken. Ich sag aber, Juve kommt trotzdem weiter. Und ich, na, bei Dortmund, ich denke auch. Okay. Allerdings, äh, da habe ich ein bisschen Angst, dass Dortmund halt nicht so konstant bleibt. Aber wenn sie so spielen, wie sie gespielt haben, dann machen sie das.
1: Okay, das kann ich so unterschreiben. Äh, in der Euroleague noch kurz um das abzuarbeiten. Gewinnt Bären zu Hause gegen Leverkusen mit 4 zu 3. Haben schon 3-0 zur Halbzeit geführt, dann kam Leverkusen noch mit einem 3-3 zurück und dann kassieren sie am Ende noch ein 4-3, sehr, sehr bitter. Ähm, naja, aber war ja nur ein Heimspiel von Bern, das heißt, wenn es dann nach Leverkusen geht, vielleicht können sie dann nochmal mit ein bisschen besseren Torverhältnis da weiterkommen. Ich denke, die ja, Veranlagung ist auf jeden Fall da, dass Leverkusen vom Fußball her und auch von der Truppe da in die nächste Runde kommen kann. Und die zweite deutsche Mannschaft, Hoffenheim, hat gegen Molde in Spanien 3-3 gespielt, haben eine 3-1-Führung noch zu einem Unentschieden werden lassen. Irgendwie, ja, waren beide Mannschaften nicht so wirklich in der Lage, am Ende in der Schlussphase das Ganze noch über die Bühne zu bringen. Sehr schade, aber vielleicht wieder im Rückspiel kann Hoffenheim da was rumreißen, sodass wir dann mehr Mannschaften in den K.O.-Phasen weiter drin haben.
0: Genau, also allen deutschen Teams ist eigentlich noch das weiterkommen zuzutrauen, auch wenn jetzt vielleicht nicht ähm, die Runde perfekt war. Genau. Gut, das ist eigentlich, das war's. Na gut, am Mittwoch, also morgen, nee, Dienstag, morgen spielen die Bayern noch gegen Lazio Rom. Mittwoch haben wir Gladbach gegen City. Also auch da ist noch alles drin für die deutschen Vertreter. They do have a timeout. Decide not to use a curry. Way down to...
1: Und mit Steph Curry kommen wir dann jetzt zur nächsten Sportart. Wir gehen rüber in die NBA und quatschen ein bisschen darüber, was so die neuesten Teams sind, die wieder gut spielen. Wir sind nämlich bei den Utah Jazz zum Beispiel, die leider eine Niederlage kassiert haben. Und außerdem auch noch bei den anderen großen Teams, die ein bisschen gestruggelt haben. Aber ich denke, da kannst du jetzt erstmal ein bisschen auf die Partien eingehen.
0: Ja, ich pick mir wieder so ein paar Sachen raus, wo ich sage, ähm, das war stark, da sind besondere Dinge passiert. Eine Sache, die ich habe, erstmal um langsam zu starten, aber trotzdem heftig. Denver Nuggets gewinnen mit 120 zu 103 gegen die Cleveland Cavaliers. Okay, sagt mir jetzt mal, okay. Ja, und dann, wenn man sich halt mal anguckt, wer so die Punkte gemacht hat und was da so passiert ist. Jamal Murray hat 50 Punkte für die Denver Nuggets erzielt. Das ist okay, ist mal eine Ansage, sage ich. Stark, starkes Ding. Ähm, dann haben wir noch ein Spiel, was natürlich äh, sehr, sehr highlightmäßig war. Am 19. Februar war das Brooklyn Nets. Gewinn mit 109 Punkten gegen die LA Lakers mit 98 Punkten. Ich glaube, das war ein Spiel, da haben sich im Vorfeld alle NBA-Fans mega drauf gefreut. Man muss dazu sagen, vielleicht <lacht> kannst du ja auch mal dann sagen, was du dazu sagst, aber äh, bei, den, bei den Nets hat von den Topstars, James Harden hat gespielt. Jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Kyrie Irving hat, glaube ich, nicht gespielt und Kevin Durant, richtig?
1: Kevin Durant hat nicht gespielt. Kyrie hat, glaube ich, nur am Anfang gespielt. Also ah, okay. im, im späteren Verlauf. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Ähm, aber wie du schon sagtest, Kevin Durant hat nicht gespielt und es war ja so, vorher James Harden called groß, ja, kein Team steigt uns in einer 7er-Serie. Und Jetzt war ja irgendwie schon so das kleine, kleine Vorfinale. Also alle haben ja, also alle ist jetzt okay, ein bisschen übertrieben. Jetzt kommen ja noch die Jazz dazu. Aber vorher, nach dem Trade, haben viele gesagt, okay, jetzt wird es halt Lakers gegen Nets in den Finals. Und da war es spannend zu sehen, wer jetzt das ganze Ding gewinnt, nach Hause holt. Und die Nets haben es gewonnen, obwohl sie nicht Kevin Durant haben. Das war schon ja spannend zu sehen, dass die Nummer 1 Offense, gegen die Nummer 1 Defense gewinnt, obwohl ja sonst immer so der Call ist, Defense wins Championships. Aber ja, wir, wir werden, denke ich mal, dieses Duell hoffentlich dann irgendwann nochmal sehen. Ich bin sehr gespannt, ob ja, die Nets wirklich so stark bleiben und in die Finals kommen können oder halt nicht.
0: Ja, ich äh, denke auch, da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Ganz kurz noch, ich habe jetzt festgestellt, okay, Kyrie Irving hat doch gespielt, dann war es, da doch, ordentlich Minuten bekommen, so ist nicht, dann war es, äh, wie du sagst, Kevin Durant, der halt raus war. Und ich denke mir dann, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn die Nets jetzt schon ohne Durant so ein Spiel abliefern und gewinnen können, was ist dann, wenn Durant noch dabei ist? so also auf der anderen Seite hast du natürlich die L.A. Lakers, wo Anthony Davis fehlt, Dennis Schröder fehlt, ist natürlich ganz klar ein Faktor. Ne? Deswegen dürfen wir das nicht, nicht überbewerten. So und dann hatte ich noch ein Spiel, was ich ganz interessant fand und zwar auch ein weiteres Tauschspiel in der NBA, die Utah Jazz, über die wir so oft gesprochen haben, verlieren gegen die LA Clippers, nur knapp mit vier Punkten, also ähm, auch da wieder ein interessanter Machtkampf an der Spitze, Utah Jazz stolpern so ein bisschen, sind nach wie vor erster, ja weiß nicht, willst du noch was zu sagen oder wollen wir dann direkt zu den Standings rübergehen?
1: Ja, hätte ich jetzt kombiniert. Also die Utah Jazz bleiben erst am Westen vor den Lakers und den Clippers. Die Jazz stehen 24-6, die Lakers 229 9 die Clippers 22-10. Dahinter dann vielleicht nicht mehr im so engen ja, Finals- oder Titelkandidatenkreis kommen die Phoenix Suns mit 19-10, die Portland Trailblazers mit Damian Lillard, der nicht bei dem All-Star-Team als Starter reinberufen wurde, wo ich mir auch so dachte, what the fuck, äh, lieber Luca Doncic. Aber ich denke, wenn wir da jetzt drüber reden, geht zu tief. Ist nur mein Take dazu, für alle, die es interessiert. Ähm, danach kommen die San Antonio Spurs mit 16 zu 11. Dahinter dann die Denver Nuggets mit 16:14, die Golden State Warriors 16 15 und die Grizzlies und Dallas dahinter. Und dann nicht mehr mal in den play ins sind die Pelicans, Kings, OKC, Rockets und Timberwolves. Timberwolves weiterhin mit 7 zu 24, auch wenn ähm, Anthony Edwards mit dem Babadunk, hast du den gesehen? Der war oh, absolut heftig. War, war ähm, immer wieder gut spielt, aber naja, die gehen halt wahrscheinlich in die Lottery. Genauso wie auf der anderen Seite. Wir fangen einfach mal von unten an. Die Detroit Pistons mit 8 zu 22. Darüber kommen dann die Cleveland Cavaliers, die Washington Wizards, Orlando Magic und Atlanta Hawks. In den Play-Ins sind dann die Heat, Bulls, Hornets und Knicks von unten. Spannend, dass die Knicks so hoch stehen, hätte ich vor der Saison nicht erwartet. Und dann aktuell in den Playoffs wären die Celtics, Raptors, Pacers, Bucks, Nets und 76ers weiterhin auf Platz 1 mit einem Standing von 20 zu 11 und man merkt auch hier wieder boah der Westen ist schon deutlich besser als der Osten aber ja gut mal sehen wer von den drei Teams da oben Bucks mit Janis nur auf drei auch das Standing 18 zu 13 jetzt nicht wirklich überragend mal sehen wer von den Teams noch so in Richtung ja vielleicht irgendwie Conference Finals oder so geht mal gucken
0: ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Nochmal eine kurze Sache zu den Timberwolves. Die haben jetzt auch ihren Headcoach mittlerweile entlassen. Also die planen definitiv äh, jetzt schon den Neuanfang, kann man so sagen. Gut, dann sind wir mit der NBA soweit ready.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Großevent was in den letzten zwei Wochen stattgefunden hat, und zwar den Australian Open, wo bei den Männern Novak Djokovic glatt in drei Sätzen mit 7 zu 5, 6 zu 2 und 6 zu 2 gegen den Herrn Medvedev gewonnen hat. Äh, ja, Australian Open liegen ihm ja so ein bisschen und Sah eigentlich auch sehr souverän aus, hat vorher noch gegen Karatsev gewonnen, wo ich gehofft hatte, dass er da irgendwie ein bisschen struggled und der große ja, Underdog Karatsev irgendwie ins Finale kommt, das wäre sehr witzig geworden, aber Djokovic hat sich da keine Blöße gegeben und hat dann auch im Finale souverän das Ding nach Hause geholt. Bei den Damen hat Osaka gegen Jennifer Brady mit 6 zu 4 und 6 zu 3 auch 2-0 in Sätzen gewonnen. Und ich glaube, das zweite Mal jetzt die Australian Open gewonnen, auch, ja, ich denke, so der nächste große ist da. Sie saß dann hinterher in einem Interview noch mit einer Kobe-Jacke, fand ich auch sehr schön, das zu sehen, wo dann hinterher auch so Bilder aufgetaucht sind, wie er sie so unterstützt hat und die irgendwie schon in Trainingslagern zusammen gesessen haben, war sehr schön zu sehen, hat mich gefreut. Und ja, dementsprechend, Osaka gewinnt auch die Australian Open. Kommen wir zur nächsten Sportart und zwar ein bisschen Wintersport. Da sieht es für die Deutschen im Moment sehr kritisch aus, vor allem bei den Biathlon-Staffelergebnissen. Denn Erik Lesser hat als Startläufer für die deutsche Mannschaft ein bisschen, ja, ein bisschen reingeschissen, hat vom Körper her einfach nicht durchgehalten, hat beim ersten Schießen ein bisschen ein paar Fehler gemacht und dann hat man gemerkt, wie der Körper ein bisschen abgebaut hat und er sehr langsam wurde und nicht mehr mitziehen konnte mit dem Rest, wurde dann von allen gnadenlos überholt und hatte schon beim ersten Wechsel auf den zweiten Läufer der deutschen Mannschaft dann schon eine Minute 30 Rückstand. Und danach, ja, musste halt zum Rückstand die ganze hinterherlaufen. Und kein gutes Ergebnis am Ende für die Deutschen. Ich glaube, ich bin mir, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich bin mir nicht sicher, wo sie gelandet sind. Aber ja, irgendwie. Ist er dann zusammengebrochen, wurde von Ärzten erstmal rausgezogen in die Kabine und dann wurde geguckt, was bei ihm so abgeht und was da überhaupt passiert ist. Ich denke, die Analyse wird in den nächsten Tagen auf uns warten. Außerdem noch ein spannendes Ergebnis ist Katharina Linsberger, die wahrscheinlich nicht so viele kennen, auch keine Deutsche, aber sie holt Slalom Gold und das erste Mal, dass Michaela Schiffrin entthront wurde, die... Langzeitige Siegerin dort hat das erstmal mal wieder nichts gewonnen, also nur Silber geholt und ja, mal wieder eine neue Siegerin dort bei den Damen und ja, weiterer Wintersport folgt die nächsten Tage, glaube ich noch. Da können wir uns noch auf ein bisschen was freuen. Schnee liegt ja überall noch, genauso wie bei uns in der Heimat die letzten Tage dementsprechend, also letzte Woche dementsprechend. Jo sind wir damit auch durch und kommen zum letzten meiner Punkte, nämlich Leichtathletik. Deutsche Meisterschaften in der Halle waren jetzt letztens in Dortmund, also letztens, ich glaube, vorgestern. Und ein paar Ergebnisse dazu. Unsere deutsche Weitsprung-Weltmeisterin und zweimalige Sportlerin des Jahres, Malaika Mihambo, hat wieder gewonnen und ist am weitesten in die Sandgrube gesprungen. Äh, unsere Distanzläuferin Krause ist über die 1500 Metern 4 Minuten 12 gelaufen, wo ich mir dachte, uff, stabile Zeit, das schaffe ich nicht. Und hat da auch einen Sieg nach Hause geholt, die sehen wir öfter mal auch bei Olympia oder WM-Läufen in der Leichtathletik. Und unsere ehemaligen Kugelstoß-Weltmeister, sowohl männlich als auch weiblich, haben auch wieder alles nach Hause geholt. Dementsprechend haben wir dort, denke ich, ein bisschen Hoffnung, wenn es dann in Richtung Olympia geht, dass da die Leute langsam in Form kommen und für Deutschland ein paar Medaillen nach Hause geholt werden.
0: Ja, Dankeschön, Mike, für die Zusammenfassung der Sportarten, die sonst nicht so im Spotlight stehen. Und eine Sportart, die aber im Spotlight steht, die wir eigentlich nicht bequatschen wollten, weil wir uns dachten, okay, es ist die Offseason, da müssen wir nicht so drauf eingehen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und es ist ein bisschen was passiert. Es ist die NFL. We 19! We 19! So, also nach diesem wunderbaren Intro, nach unserer weiteren Spezialität, die jetzt immer mit dabei ist, kommen wir also zur NFL. Es gab einen schon großen Trade und zwar haben sich die Indianapolis Colts die Dienste von Carson Wentz gesichert, der kommt von den Philadelphia Eagles. Die Colts müssen dafür einen Drittrundpick 2021 abgeben, also für diesen Draft und ein Conditional Second-Round-Pick im nächsten Jahr. So, wir haben da schon ein bisschen drüber philosophiert. Ich finde, ich glaube jetzt schon, dass die Sieger des Trades die Colts sein werden. Ich glaube, die Colts haben ein sehr gutes Team. Ihnen fehlt jetzt ein Quarterback, den haben sie jetzt. Ich glaube auch dran, dass Swens da eine gute Arbeit leisten wird. Man muss halt echt bedenken, Philly ist eine Gegend, wo du sau viel ich sag mal, du kriegst schon viel Liebe von den Fans, wenn du eine gute Arbeit leistest. Du kriegst aber auch ganz schön schnell eine Menge Druck. Und ich glaube, bei den Colts hat er da vielleicht mal ein gutes Umfeld jetzt, wo der mitarbeiten kann. Der hat eine geile all line Eine Defense, auf die er sich auch mal verlassen kann. Er hat einen T.Y. Hilton als Receiver. Mega Laufspiel. Ich glaube, das wird richtig geil. Und ich persönlich finde, dass es eigentlich zu wenig ist, nur einen Drittrundpick und vielleicht einen Zweitrundpick ähm, abzugeben. Denn wir wissen ja auch gar nicht, was ist jetzt... Was ist jetzt die Kondition des Zweitrundenpicks fürs fürs nächste Jahr? Wissen wir nicht. Ich glaube, die Colts haben das schon sehr stark gemacht. Ja, was, was sagst du dazu?
1: Also rein sportlich bin ich auf deiner Seite. Das heißt, die Colts haben alles richtig gemacht, sich einen noch relativ jungen Quarterback gesichert, der noch ein bisschen ja, Potenzial hat. Vor allem, wenn man seinen letzten sich letzten letzte Saison anguckt, wo er nicht so gut gespielt hat. Ähm, passt, denke ich, auch ganz gut ins Team. Und auch ein paar Posts habe ich schon gesehen, dass er jetzt wieder mit Frank Reich zusammen ist, der ihn ja schon so ein bisschen in Richtung MVP vor, ich weiß nicht, drei oder vier Jahren gebracht hat, wo er wirklich echt gut gespielt hat. Aber naja, ist alles auch so ein Ding, man muss gucken, wie man sich in so einem neuen Umfeld dann einfindet. Ist immer so ein Trade, ist immer schwierig zu bewerten, sage ich mal, von außen, weil halt ein bisschen mehr reinspielt als nur oh ja, der Fit sieht eigentlich ganz gut aus, sondern die müssen sich auch alle persönlich verstehen und so weiter und so fort. Bei den Eagles, denke ich, ist es auch ein guter Move, den abzugeben, weil sie haben Jalen Hurts, auch wenn sie gesagt haben, die wollen jetzt erstmal gucken, ob sie den überhaupt starten lassen. Also wenn sie das nicht tun, sind sie halt selbst schuld. Definitiv ist das die richtige Wahl, dann auch für Carson Wentz noch irgendwie ein bisschen Value zu kriegen. Ich habe gelesen, dass sie... Die, also das Gehalt noch irgendwie mitzahlen, also zumindest das Guaranteed Money, also sozusagen, das finde ich total dumm, weil also, der hat so einen fetten Vertrag für so schlechte Leistungen und du zahlst halt weiter ein Gehalt für einen Starting Quarterback bei einem anderen Team, ist einfach lost, also ist so dumm, keine Ahnung, verstehe ich überhaupt nicht, aber ja, im Endeffekt, Conditional kann halt auch sein, wie du schon sagtest, wenn die Leistungen stimmen, dass es halt noch ein First Round Pick wird und dann haben sie halt sozusagen einen First Round Pick wieder für ihn plus einen drittrund Round Pick, das heißt du hast im Endeffekt plus gemacht sozusagen mit Carson Wentz und ja, dann kann man das vielleicht noch irgendwo verstehen, aber ja, ich sehe die Eagles halt trotzdem nicht wirklich in einem guten
0: Favoritenkreis jetzt irgendwie für die nächste Saison, da tut mir auch leid. Nee, das wäre auch definitiv zu früh. Ja, du hast gerade schon angesprochen, am Ende im Endeffekt werden wir erst nach der nächsten Saison sehen, was letztendlich wer der große Winner ist, aber Oh, hart. Die Eagles zahlen das Gehalt mit, die Eagles verlieren den Spieler. Keine Ahnung. Haben auch wieder einiges aufzuarbeiten und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie das war, ob die Eagles überhaupt fette Angebote hatten für ihn. Ne? Vielleicht war das natürlich eines der wenigen Angebote tatsächlich. Keine Ahnung. Dann natürlich gibst du ihn lieber für das ab, als äh, ihn weiterhin zu bezahlen. und äh, so, weißt du, nur auf deine Gehaltsliste zu haben. Schauen wir mal. Bin ich gespannt, ähm, auch ansonsten kann man noch mal so kurz zwei, drei Sachen einwerfen. Kevin Newton hat gesagt, er will definitiv noch mal bei einem Team spielen. Der ist noch nicht fertig mit seiner Karriere. Habe ich auch so erwartet, aber hat da noch mal rausgehauen. JJ, JJ, J.J. Watt war witzig. J.J. Watt war witzig. Der hat getweetet sowas wie, ja, Leute, ich äh, weil alle erwarten, dass der mal endlich irgendwo unterschreibt. Ne? Alle warten ja drauf und er sagt so, ja, Leute, ich brauche schon Ewigkeiten, um mir ein Restaurant auszusuchen, wo ich esse. Mm. <lacht> Kommt mal runter. ich Dann brauche ich erstmal ein bisschen, um äh, mir die um mir mein neues Team, und meine neue Stadt auszusuchen. Und noch ganz kurz äh, eine interessante Sache. Vielleicht kannst du noch mal zu sagen. Ne? Die Carolina Panthers äh, kreieren wohl ordentlich Capspace gerade. Und da ist natürlich die Sean Watson im Gespräch.
1: Ja, Carolina ist ein Mega-Platz, Da füttert er ganz gut hin, sind solide Receiver, die er da anwerfen kann. Ich denke, das passt ganz gut. Ich fände es ganz schön, aber... Ja, also im Moment sieht es ja auch bei den Texans nur so mäßig aus, als hätten die Bock, den zu traden. Also alle sagen ja irgendwie, ja, Deshaun Watson ist unser Quarterback. Und ich denke mir so, ja, aber Leute, der, der hat keinen Bock auf euch. So, selbst also wenn ihr nicht tradet, wird er für euch nicht spielen, so wie es aussieht. Der ist noch jung, der kann sich ein Jahr Holdout irgendwie leisten. Also keine Ahnung. Im Endeffekt... Wird so sein, dass sie den Deshaun dann doch traden müssen, denke ich, weil alles andere halt finanziell richtig dumm ist. Weil du halt, wenn du einen Spieler hast, der ein Jahr nicht spielt, für den bekommst du halt nicht das Value, was du im Moment bekommen würdest, was ja definitiv irgendwie bestimmt drei First-Run-Picks wären oder so. Also keine Ahnung, wenn halt Matthew Stafford schon so viel kostet, hatten wir ja schon besprochen. Ja, im, ansonsten, mein Lieblingstweet der Woche war, glaube ich, äh, der Andre Hopkins der zu JJ Watch so ein Bild getweetet hat, von wegen ähm, Finish What We Started oder so und dann auch ein paar Emojis dahinter da so, von wegen ja, soll mal nach Carolina kommen. Äh, nicht nach Carolina, zu den Cardinals wollte ich sagen. Ähm, und das wäre halt ein ganz cooles Ding, weil ich denke, da passt ja richtig gut rein. Die Cardinals hatten sich ja auch schon mal vor zwei Jahren Terrace Sucks geholt, so ein älteren Rusher, der dann vielleicht ein bisschen was dabei bringen kann, da wäre J.J. Watts was ähnliches und ja, vielleicht ist das dann nochmal der nächste Step auch, wo alle gesagt haben, boah, jetzt mit Jan Dropkins zu Super Bowl contender und das ist ja nochmal ein Step obendrauf vielleicht werden sie dann nochmal ein Stück besser, aber ach, im Endeffekt können wir alles nur ein bisschen mutmaßen und müssen uns überraschen lassen, womit die ganzen Franchises und so ja, überraschen werden die nächsten
0: Wochen ja denke ich auch, dass das ein geiler Fit wäre mit äh, Arizona. Ich persönlich finde Arizona eigentlich ein sehr, sehr, sehr cool und würde mich freuen, wenn die da sich JJ Watts äh, sichern. Dann sind sie definitiv, denke ich, in den Playoffs dabei nächstes Jahr, so wie sie jetzt schon gespielt haben. Wenn man denen noch ein bisschen mehr Zeit gibt, das wird was. Gut, dann sind wir aber auch endgültig äh, fertig für heute mit Sport. Es ne? war wie immer, es war mir eine Freude. Hast du noch irgendwas... Auf dem Herzen, was du noch loswerden muss. Boah, ähm, unsportliche News des Tages genau. ist bei mir nichts.
1: Also ich werde gleich rausgehen laufen, aber ansonsten, ich saß nur rum, hab nur gelernt, auch mal draußen in der schönen Sonne, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber im Endeffekt ist halt Klausurphase, also ganz ehrlich, da geht halt nicht wirklich viel ich freue mich ein bisschen auf die neue Metal-Liga, die wir gemacht haben, vielleicht kann man sowas sagen, aber ansonsten ähm, gibt es ja bei mir nicht mehr viel. Ja,
0: also ich muss auch sagen, mich, mich verleitet das äh, schöne Wetter aktuell eher nicht dazu, zu joggen oder so, sondern einfach draußen zu sein und äh, Musik hören oder sonst was. Hab auf jeden Fall das Wochenende auch dafür genutzt, aber ja, sportlich weiß ich nicht. Muss, das, äh, muss ich mich erstmal jetzt ein bisschen, ich muss das Wetter erstmal auskosten und dann mal, mal gucken. Da sehe ich mich eher so ein bisschen Basketball spielen oder so mal unter der Woche, schön am Oberhaus, als da großartig meine Runden zu drehen. Na gut, perfekt wie du sagst, Klausurphase steht an, dann werden wir jetzt mal beide wieder zusehen. Weiter lernen. Genau, dass wir den, den wichtigen Dingen des Lebens nachgehen. <lacht> Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Neuerungen denkt an, uns bei Instagram zu folgen, dann seid ihr mal up to date und das war's von unserer Seite. Haut rein und bleibt gesund.